0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire e a gente tá começando mais um Sempocast E
1: aí galera, aqui é o Mozendia e eu adoro a música The Gate of the Hell
0: Olha, muito bem E a gente hoje vai falar de um assunto muito legal, muito importante e muito interessante pra todo mundo Pra isso a gente trouxe dois convidados O primeiro deles é o Ricardo Cruz Dá um oi pra gente aí, Ricardo
2: E aí galera, aqui é o Ricardo Cruz E agora sem problemas de conexão
0: muito bem. E também com a gente tá o JP, que é o vocalista da da JK, e também muito fã do Jump Project. Fala, galera, boas. Tudo bem? Então, como vocês podem ver, vamos falar de Jump Project, vamos falar de Ricardo Cruz. Com o Ricardo Cruz, logo oh, yeah. depois do Rider Kick. Então vamos para as notícias do Sempu
1: Então, pai, a notícia principal é para a galera votar no Sempo Top Blog 2010. Galera, não parem de votar. Pede para todo mundo que vocês conhecem.
0: Manda e-mail para todo mundo que você conhecer para votar na gente, por favor.
1: Temos que ganhar e votem também no Omega Cast. O
0: Omega Cast aí, nosso parceirão.
1: Também estão concorrendo. Votem neles e na gente.
0: Votem, por favor. Bom, a segunda notícia é que, como vocês já devem ter visto no site, né, no nosso site, no Sempo, vamos fazer uma nova versão. Já estamos fazendo, na verdade, uma nova Nova versão do Oscar do Tokusatsu. Só que esse ano a gente resolveu fazer com as séries atuais. As séries que é, ou acabaram em 2009 ou as que estão passando agora em 2010. Então estão concorrendo W, The Cage, Shinkanger e Goseje. E os atores, trilha sonora, tudo isso, né mozar?
1: Sim, filme também, tem isso. Tem a categoria de filme.
0: Vocês podem olhar no, no site, no Sempu tem lá. Vocês entram no post e vocês podem votar no, nas suas séries prediletas, nos seus atores prediletos. É só vocês escolherem e mandar um e-mail pra gente com o título Oscar Que aí as séries e atores etc Que ganharem mais votos A gente vai anunciar, vai ser uma, uma cerimônia Diferente um pouco da que a gente fez no, no ano passado, porque ano passado quem escolhia Foi o Ricardo Alves. e esse ano Quem vai escolher é nada mais justo Que o próprio público, então votem Por favor, já temos muito voto, né Moza?
1: Com certeza, já estamos recebendo demais Achei que ia demorar um pouquinho pra galera começar a votar Mas no primeiro dia que colocamos o post A galera já votou demais E o mais interessante também é que a cerimônia que vai ser disponível sido padrões diferentes do Sanfuker, Isso. vai receber muitos convidados. Então, vocês não perdem por esperar grandes convidados do Codeste do Oscar 2009-2010.
0: Exatamente. Se você quer ver sua série lá, vote e peço para as pessoas votarem também.
1: Agora, Fari, para quem acessou o Senfu na segunda-feira, dia 21 de 6, mais precisamente às 15 horas e 45 minutos, notou um grande pânico.
0: <risos> pânico geral, só o um alarme de pânico aí <risos>
1: O Sempul uh. saiu fora do ar. Pensamos que fosse um problema de servidor que congestionou. Achamos, ah, vai demorar um pouquinho, vai voltar. Não, demorou Não mais ou menos 20 minutos. Foram
0: os 20 minutos mais longos da vida do mozada da Patrini e do Fire, viu gente? Nossa.
1: Quando voltou o Fire, o Sempul, que tem aproximadamente 390 posts voltou com zero post.
0: Olha isso. Eu, eu parei de trabalhar, na hora eu parei não, de trabalhar
1: Eu não consegui fazer mais nada no serviço O Sempo não tinha poste nenhuma Foi o maior correria pra descobrir o que aconteceu
0: Ficamos louco
1: Ficamos, 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 mas salvador da pátria Cláudio Dragão Dourado do Omega Cat Pedi arrego pro cara via MSN, aí falou, calma calma, eu acho que isso dá pra resolver e não é que o cara resolveu pra gente?
0: Cara, eu não sei nem como expressar minha gratidão pro Dragão Dourado, cara porque eu já tinha até pedido pro pessoal lá do, do meu emprego, que a gente trabalha com site também, dá uma olhada, só que eles não têm especialização exatamente em blog, wordpress e tudo mais então, tentaram resolver e tudo, mas não conseguiram, eu falei, pronto, se os caras que mexem com o site não conseguem, quem que vai conseguir, né? Aí o Dragão Dourado o Claudio surgiu com a solução cara, e olha, eu sou eternamente grato pra ele, obrigado mesmo
1: somos eternamente gratos, então Claudio está aqui registrado via Sempulcast, a nossa eterna gratidão a você que salvou o Sempul uma salva se de você.
0: Palmas, se você vier pro, pra festa do Sempul, você tem uma cortesia na entrada, cara, <risos> fica aí o agradecimento, brigadão, cara muito bem, então vamos para os Higher Kicks Rider Kick Muito bem, vamos começar então o Rider Kick Hoje a gente está com a presença, além da nossa que já é muito especial Estamos com a presença também de Patrini
3: Olá pessoas, estou de volta com o um computador novo e tudo pronto para gravar
1: Nossa, isso me lembrou muito aquele cara que fazia o pânico o Christian aqui, ó. Olá, pessoa!
3: <risos> tá ouvindo, Lady Gaga?
0: Ah, ela tá com mania disso. <risos> Bom, vai. e ela tá aí, ela vai ler uns e-mails também pra gente, mas eu vou começar aqui lendo do Gabriel Dias, que tava viajando, sumidão, grande amigo nosso aqui. Ele diz o seguinte, e aí, meu tempo rangers, como estão? Bem, passei um tempo fora viajando e vivendo uma vida mais alternativa e mais louca, oh. Mas de uma coisa eu não consegui me desligar, e fiquei louco pra ouvir esse cast. Bem, como o pai está me apressando aqui, é verdade, Estava prestando ele na internet. Só quero falar que os posts do Metal Dire DMC ou DMC foram muito bons. E bem, eu vou mandar uma foto do local que eu ouvi o cast do DMC para vocês perceberem como estão importantes. Abraço, meus queridos, até o próximo cast. Valeu! Vocês podem conferir aí a foto no, no post, tem o um link aí. Realmente um lugar muito bonito, muito legal.
1: lugar bem alternativo.
0: É, exatamente. E... Fantástico. Muito bem, Gabriel. bem vindo de volta. Continua mandando e-mail pra gente. A galera resolveu atender os nossos pedidos, todo mundo mandou e-mail. E muito bem, vamos lá, próximo e-mail.
3: Obrigada, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Temos mais um e-mail. É do Lecos ele fala, fala meus amigos, aqui é o Amigo Lecos falando da cidade de Moriaé Na zona da mata Minei Tô aqui para falar de Metalder Essa grande série que foi tratada com perfeição Por vocês no Sempocast 26 É evidente que também é uma das minhas séries Preferidas, me lembro perfeitamente Que assistia Metalder na bandeirante. A série passava juntamente com Google 5 e Machine Man E não com Cherivan, como disse o Ricardo Vale lembrar meus amigos, que Metalder Só foi exibido na TV brasileira uma única vez, de forma completa e sem reprise. ou seja, antes da internet quem viu, viu, se não me engano, foi a única série de Toku que nunca foi reprisada nenhuma vez. Mas mesmo criança eu adorava a série e depois de tanto tempo, mesmo antes da internet chegar, eu me lembrava bem dos episódios. Outro detalhe legal é que o visual do herói e do numeroso exército de vilões ficou sob responsabilidade do design Keita Amemiya, que é um designer famoso lá no Japão, e a trilha sonora ficou por conta de Seiji Yokoyama. O mesmo de Senseiya. Discordo com o Alexandre sobre o visual do Metal. De dizer que a armadura dele é feia é uma puta falta de sacanagem. Feia é a do Kikaider. Outro lance relevante é que o tema de abertura é cantada por Isao Sasaki, famoso cantor japonês que é conhecido pelos fãs brasileiros por ter vivido o personagem Professor Nambara em Jaspion. E o tema de encerramento ficou por conta do famoso Ishiro Mizu. O mesmo que cantou os temas de Espirvan. Para terminar, no original, Hideki Kondo grita a palavra Ikaru para se transformar. Me parece que a tradução é fúria ou algo assim. No mais, é isso meus amigos. Leco se despedindo. Um abraço desde Moriaé e viva o cabuto. Obrigada, Lecos.
1: Próxima é do Leandro na cama. Opa! Leandro Opa. na cama.
0: <risos> na... Leandro na cama, na cama.
1: Não, é pessoal do não,
3: Mozart
0: <risos> Você que é Mozart Ele nunca mais vai mandar e-mail pra gente, sacanagem
3: Me lembrou o Brogno,
0: o Brogno. Gabriel Brogno, por onde você <risos> se encontra, meu filho? Por favor, mande mensagens pra gente
1: Olá pessoal do Sem meu nome é Leandro Tenho 31 anos <risos> e tô com sato old school mesmo, mas não estou aprendendo a curtir aos poucos os novos. Apesar de odiar do fundo do meu coração esse visual frufru -fru de alguns atores que hoje em
0: dia. Esse é das antigas, cara aí.
1: Conheci o site há pouco tempo, vagando e merdando normalmente até trombar com ele. E comecei a ouvir o cast de vocês sobre metal. Tenho que concordar que ele foi o toku com o um enredo mais cabeça e mais dramático naquela leva dos anos 80 e 90. Pelo menos para mim. Foi o melhor metal hero ever, mesmo com a importância que já estão feitos. Enfim, gostei pacas do Sempocast e vou começar a ouvir os mais antigos e acompanhar os mais novos.
0: Graças ao Claudio Dragão Dourado.
1: É, com certeza, graças ao Cláudio. <risos> ah, Todo fã se apresentar. Olha, bem-vindo. Bem-vindo. Eu ainda não sei se foi pedido ou não esse assunto, mas gostaria muito que vocês abordassem mais pra frente algo sobre Ultras, tanto os clássicos quanto os Reis se possível. Olha, Leandro, a gente tem muita, muita, muita vontade de gravar Sempocast sobre o Trabalho. E muito pedido também, né? Muito pedido, só que tem um grande problema. A gente não tem pessoas adequadas pra poder gravar com a gente, porque eu... Eu só conheço o Ultra, que é o Rayata e o Seven.
0: Eu conheço muito pouco também. A gente queria alguém que conhecesse de verdade, porque a gente ia falar uma coisa muito por cima, assim. A gente tá precisando de alguém que saiba muito de, é. de Ultraman.
1: Vai falar uma coisa superficial, eu acho que vocês mesmos que já conhecem o Ultraman e gostam, vai ficar sem graça. É. Então se você, ouvinte, acha que conhece muito de Ultraman, acha que consegue levar um sempre o cast sobre o Ultraman...
0: E que tem uma conexão boa... <risos>
1: <risos> Mande um e-mail pra gente
0: Aí a gente conversa, a gente vê o que, que a gente pode fazer A gente precisa de alguém pra gravar sobre Ultraman Que alguém conheça muito Por favor, se alguém conhecer, se, mesmo que não seja você Se você conhece alguém, indica pra gente que a gente tá precisando
1: Continuando, abraços Um bom trabalho e que Deus abençoe A toda a galera aí
0: Obrigado, abração também, cara, e bem-vindo ao Sempul. Seja
1: bem-vindo e mande mais e-mail.
0: E indique para os amigos. Próximo e-mail é a Patrine, valeu.
3: Obrigado, Leandro. Agora eu vou ler o do Giovanni Machado. Ele falou, e aí, galera do Sempul, muito bom o podcast sobre metal, Pude ver a série na bandeira antes, mas o final só vi graças à internet. Eu sempre ouvi que ele morre no final. Pareceu mais que ele vai embora para viver longe da civilização, pois quando o um dispositivo antigravitacional é destruído, ele apenas perde a habilidade de se transformar em humano. Eu penso assim porque não mostra ele morrendo, apenas ele embora. Sei que serei crucificado, mas não tô nem aí. Abraços a todos e eu tenho o boneco do Gunner e do Hakairo.
0: Oh, tá... Ai,
3: eu tenho que falar sobre isso, tá? Eu estava ah. editando esse depoc, eu não assisti Metalder, se eu assisti eu não tenho lembrança sobre isso. E o Ricardo fala, ele morre! E eu me ferro,
0: né? <risos> se deu mal. Gente, vocês estão vendo a participação da Patrine? Ela tá falando assim porque ela tá com problema de sinusite, viu? <risos>
3: é, não, acho que as pessoas sabem, né, que minha voz não é assim pelo amor. De Deus.
0: Ah, mais ou menos, né? <risos> Bom. Olá, é, longe de gato. Luiz de gato. Muito bem. O próximo e-mail é do Pedro Figueira. Ele diz o seguinte. Fala, galera do Sempo. Aqui é o Pedro Gordo. Quero mandar um abraço pra todos e um especial para o Mozenja. Essa bicha aí é escondida. Tá
3: ouvindo? Se caca. caca louca.
0: Agora, ele diz o seguinte. Adorei o último SempoCast. Foi muito bom. E bem, tá faltando vocês fazendo SempoCast parte 2 falando supercentais. <risos> já tá uma novela. <risos> para o Mo... Nossa. E para o Mozen já tá faltando chamar a galera do Super Sentai Banana Ranger é? <risos> pra fazer um simple cast. Estamos todos dispostos, continuem fazendo esse belo trabalho e um beijo na bunda de todos. E Kamen Rider Decade de Super Sentai e Gal Ranger são os melhores do mundo. Diz aí, Mozart, que história é essa? Qual? Banana Ranger. Banana Ranger.
1: Banana Ranger é o pessoal lá de Ribeirão das Neves que criou o Super Sentai Banana Ranger. <risos> Mandaram um vídeo pra mim, eu falei que tá muito amador ainda pra publicar no CEMPU.
0: <risos> ah, põe como bizarrices,
3: né, velho
1: Eu falei com ele, não melhora pouco o trabalho Não se deprime, melhora um pouco o trabalho Que dá pra postar eu, não, Na verdade é o seguinte, é bem legal Só que é uma coisa assim Bem pra quem conhece o pessoal Se você não conhece o pessoal Você não vai achar graça vai rir, né? Mas agradecer o Pedro aí e a galera toda de Ribeirão das Neves escutar tá, a gente
0: Um abraço pra galera de Neves
1: Valeu O próximo é do Jardel O
0: Jardel, oh, oh, Jardel tava até meio sumido, né
1: É, Fala galera do Sempul, andei meio sumido, mas agora estou de volta e continuo. O tema abordado, que foi a série Metalder, foi muito informativo e um tanto descontraído. Ainda estou tendo as minhas crises de riso, onde escuto. Eu não pude aproveitar a série toda em seu auge, porque só poderia assistir os episódios na parte da manhã. Abraços a todos e fiquem com Deus. Obrigado aí,
3: Jardel.
0: Valeu, Jardel, tá sumido. Voltou, que bom.
3: Valeu, Jardel. Obrigada.
0: Fica com a gente. Muito bem, pessoal. Vamos para o próximo e-mail que é do Ed Carlos Rodrigues. O Ed que sempre comenta no site nos nos e-mails do Sempulcast, mandem e-mails que a gente gosta muito e comentem no site, por favor. Ele diz o seguinte, fala galera do Sempul, aqui quem vos escreve é o Ed. Gostaria de começar parabenizando vocês pelo visual novo do site. Muito bacana. E dizer que os dois últimos casts foram muito bons. De DMC porque era DMC, óbvio. E do Metalder porque é sempre bom falar sobre clássicos. E como ele não assistiu com... É, até o fim, ele disse que com as coisas citadas deu pra ele entender. Ele também gostaria de parabenizar o Mozart, que nos últimos posts da... já foi possível ver de onde vem tanta beleza, mas não são todas as fotos. Ele ainda pergunta de onde vem de onde ele pegou as fotos da Tsukasa Minami. Aí a gente já não pode revelar. <risos> a sugestão era que a gente podia fazer um cast de Toku assim que não fossem tão conhecidos ou que foi dado pouco crédito à série em questão. Como sugestão ele disse faça um cast sobre a série Gen x Just Risers É uma série que eu tenho muita curiosidade, inclusive, Ed E eu vou assistir, vou passar pro pessoal aqui E a gente vai caprichar nessa série Também pediu sobre Cybercops, Cops Que podemos fazer no futuro, com certeza Que foi uma série que marcou muito aqui no Brasil, né? Bom, aí agora ele tem dois Rider Kicks O primeiro e mais importante vão pra gente Ele disse, poxa gente, agora que ficam Passando as edições do cast passado Vocês poderiam reupar todos, né? Tipos mais engraçados Até agora são os cast 6 e 7 E eles ainda não foram reupados Sei que vocês não vivem 100% no 100% Mas faça uma forcinha Aí fica 100% Não, a gente vai realmente upar É só uma questão de tempo, Ed Desculpa aí a todos que tentam escutar e não estão não conseguindo Mas logo logo a gente vai re todos A gente tá indo aos poucos, né? Então assim que der a gente vai postar E o segundo Rider Kick, que pode até ser considerado inútil, diz ele Mas vai pro Marcelo Adnet, que no CQTeste Errou a última pergunta que era de qual seriado Giodai fazia parte. E ele respondeu já assim. Pô, né? vacilo, hein, velho. <risos> ele diz o seguinte. Abraço, galera do Senpu E até a próxima. Muito bem, Ed, Obrigado. Valeu. E até o próximo cast Abraço.
3: E o último e-mail é da Tati.
0: O último e-mail não, né? Testamento pra variar mas É. a Tati uma vez achou que eu tava xingando ela quando eu falei isso. Não, a gente gosta continue mandando seus e-mails, Tati.
3: E eu com essa voz maravilhosa. Vou mas,
0: amor, o de
3: Queridos amigos Fire, Mozart e Patrick, estou um pouquinho atrasado pra comentar o Sempocast 25 eu sei, mas pra falar a verdade é que eu nem pretendia comentar pelo simples fato de que não é minha praia. Quando eu me deparei com o um título que dizia sou um terrorista do inferno, eu já levei aquele susto. <risos> Aí depois decidi ler o que mencionava o live Action Detroit Metal City. Continuei voando. Dei o play, Rider Kicks, ok, tudo em ordem, mas na hora que começaram a explanar sobre o tema, pensei em teorizar diante de tema que eu desconhecia por completo. Tentei de todas as formas conciliar tudo, mas não consegui. Pela primeira vez fiquei sem saber o que comentar. Nem consegui rir das piadas, senti-me ultrapassada por não captar a essência do tema dessa vez. Em suas bodas de prata, o Cash conseguiu me deixar fora do ar. Aí, eis que encontrei meu querido amigo Fire... Na USM E ele meio que me intima a escrever um e-mail Para comentar a edição 25 Verdade. Mas não conseguia realmente criar uma desculpa Para não ter que comentar a edição 25 <risos> Por sorte, não sei ao certo A semana por aqui foi atribulada E não consegui entrar na internet Quando teve uma folguinha Eis que para minha surpresa a edição 26 de sepocast havia saído Oba, e o melhor de tudo a respeito do Homem Máquina Metaldo, Decidi escutá-lo primeiro Para só depois escrever o um e-mail foi meu remédio. Na verdade, nem mesmo depois de escutar o SempoCast sobre sobre Metalder, eu não consegui ter ser belos comentários sobre a edição passada. Contudo, creio que eu pude expressar que sentimento o cast provocou em mim por favor, não pense que eu não gostei, não é isso eu experimentei sair da minha zona de conforto, que é o mundo Tokusatsu e penetrei num mundo totalmente desconhecido pra mim, e isso é o que causou o um desconforto brevemente sentido engraçado, nos últimos cast estou percebendo que vocês estão mais envolvidos com os temas não que antes não estivesse, a sensação é que agora vocês estão amadurecendo sempre o cast 26 parece-me que foi o mais longo de todas as edições, mas acredito eu que foi um dos mais interessantes de escutar creio que escutaria mais uma hora a fuga do texto foi pertinente, pois realmente não dá para não falar, comentar do clima nostálgico e falar do Tokusatsu ultimamente. percebo que nossa cultura é uma cultura de modismos e infelizmente o Tokusatsu já saiu de moda faz tempo. Não houve renovação por diversos fatores. As crianças de hoje não são iguais às crianças de 25 anos atrás e não serão daqui a 25 anos. Hoje valoriza-se muito mais a construção do estético. As ideias não são levadas em consideração, porque o trabalho de pensar, imaginar e criar não existe, né? A ordem é a praticidade, a ordem é a extrapolar no sentido de chamar a atenção a qualquer custo. Enfim, não ficarei aqui filosofando ideias que surgem como uma bola propulsora daquilo que vai dar lucros para a nossa sociedade extremamente capitalista e consumista. Relembrar Metalder trouxe de volta uma nostalgia reflexiva daquilo que era bom. Gostávamos e hoje sentimos falta. Reviver Metalder me trouxe a sensação de que o lado sombrio pode ser reflexivo, desde que você possa transformar a ação refletida em algo prático. Os comentários foram extremamente louváveis, vocês foram fiéis na essência e ainda por cima foram além e extrapolaram. Digamos que a viagem dessa vez foi interessante. Foi um cast marcante. Obrigada. Espero que resumam o e-mail. A gente resumiu. Vou terminar aqui para não dar mais trabalho na hora de te resumir. A mensagem final dela é quando pensamos que sabemos para onde o barco está nos levando, tomamos aquele susto quando nos deparamos perdidos em uma direção à ilha deserta. Saiu fumaça da minha cabeça pensando sobre isso. Amigos, eu vou indo até a próxima. Abraços apertados, Tati.
0: Valeu, Tati. Diga lá, moza.
1: É, eu quero agradecer a Tati e falar com ela que Detroit Metal City é um mangá interessante e é um live action. Live action é com Considerado Topo Então, a parte que você cita que está no mundo Topo Sasso depois vai pro o mundo que não é Topo Sasso, eu acho que. Você não colocou ela corretamente porque você conhecendo ou não querendo ou não o live action é considerado toc porque é uma adaptação levando em consideração e é bom mesmo fazer temas diferentes porque são O tema da mesmice né pai aqueles temas batidos é lógico que a gente tem que inovar uhum. mas muito obrigada Tati é,
0: eu entendi até o, 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 o lado da Tati ela tava querendo explicar assim que realmente ela não esperava e foi uma coisa mas assim o Senpu, realmente ele faz ele tem essa característica de fazer umas coisas um pouco diferentes a gente que gosta muito disso, que é bem saudável, né?
1: eu acho também, por exemplo, esse tema de hoje, agora, o Jump Project. Quem esperaria por um tema sobre
0: É verdade. Então vale a pena, é legal. Então tá.
3: <risos> Tô ouvindo? É Jump Project. Ah, tchau. Que isso, Sam? É pra botar a música do Jump Project no final. <risos>
0: Entendeu? Aí, mozão, pode dar corda, não, olha.
1: Nossa,
3: que jeito. Véi,
0: que que é isso? Então, Ricardo, eu já tinha feito essa pergunta antes, mas vou fazer de novo. Fala pra gente como é que começou seu interesse por música?
2: Então, cara, por música foi desde quando eu era moleque, eu gostava de música, era muito fã do Michael Jackson, até hoje sou bastante. Pena que o cara morreu, vai fazer um ano agora, né, de isso. 2005, que ele morreu, puta mestre, um dos maiores artistas e blá, 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 blá. Uhum. Gostei pelo Michael Jackson mesmo, com 9, 10 anos, aquele negócio me pegou de jeito e tal, e eu passei a gostar muito do Michael Jackson. Paralelo a isso, eu assistia muito do anime, na época não era anime, era os né yeah. então assistia a Change, assistia a Flash assistia a Jiraiya, e tá aí todos na época com a abertura original Jiraiya não, né?
0: Infelizmente.
2: É. Mas tocava no meio da série. Então eu ouvi muita música de, de Tokusatsu e virei fã. Eu era nerd, assim, de Tokusatsu desde muito cedo. Desde 14 anos, 13 anos que eu comecei a frequentar a exibição do grupo Neo Animation. Uhum. Que hoje acho que nem, nem, nem tá mais fazendo exibição. É um grupo que começou lá atrás e era uma outra época, era bem interessante. Comecei lá e, e a gente ficava trocando. Na época não tinha internet, né, cara? Então era muito difícil você conseguir ouvir. Eu lembro a primeira, a primeira vez que eu ouvi a música dos Changeman na versão do o CD pô, Foi uma emoção Ficar assim, um negócio inédito Então foi aí Foi Ouvindo Michael Jackson Ouvindo umas bandas Que eu gostava Lá, Bom eu Ouviria bon também e tal Comecei a gostar de música E nunca imaginei Que fosse um dia Cantar com os caras Enfim Entendi. A história rolou
1: Como aconteceu Pra você entrar no jam mesmo?
2: Isso foi uma coincidência Muito grande Assim, viu? Uma conhecência forte mesmo Em 99 eu fiz intercâmbio pro Japão Eu morei lá um ano assim. Eu era maluco pelo Japão Daí meu pai falou, quer ir, ir para lá? Então vai me mandou, me mandou embora pro Japão E eu fiz o terceiro colegial lá Num colégio comum e tal E lá no Japão é muito comum As pessoas frequentarem o karaokê Desde sempre, é muito barato, muito comum, tem um por esquina, então todo mundo vai. E eu comecei aí, desenvolvi o gosto, peguei gosto por cantar, achei legal, no karaokê tinha todas as músicas de anime, de tokusatsu, eu fiquei maluco, eu queria ir todo dia, era insuportável no Japão, eu queria só ir pro karaokê. Daí eu voltei pro Brasil, e, e logo que eu voltei eu já comecei a trabalhar na editora Conrad. foi uma coisa bem, bem próxima mesmo. Trabalhando na a gente participava dos eventos da Anime -con. não sei se tem alguém aqui, que é da época do Anime ainda, talvez Não, Não
0: né? É porque a gente é de BH, né? Então não tem... É, o Anime
1: com hoje em dia, que o pessoal da Anime faz o Anime Festival aqui.
2: Ah, então. Pois é. é. É o mesmo pessoal. Na época, a Anime Con era o maior evento que tinha até a chegada da Anime Friends. E no, nesses Anime que eu tô falando de 2001, 2002, assim. Eles me chamavam pra... Eu tava em concurso de karaokê, de Anime Que, eles gostavam muito e me chamavam pra fazer mini-shows, mini-apresentações. E eu, meu moleque ainda devia ter o que um 17 18 anos adorava aquilo lá fazia show me sentia um cantor assim sabe? e adorava adorava aquela aquela bagunça lá em 2003 eu conheci o takashi da yamato que na época nem tinha mato não tinha nada a gente que que o takashi também cantava a gente começou a conversar para fazer um evento Diferente, um evento novo que acabou virando anime Friends. Mas aí reuniu uma equipe, reuniu muita gente e a gente fez o primeiro anime Friends. E a minha contribuição no primeiro anime Friends foi justamente tentar trazer para o Brasil o um formato de show. De anime songs que eu tinha visto no Japão quando eu morei lá em 99. Eu dei umas escapulidas da minha cidade, eu fui, acabei morando no interior lá, em Tsunomiya, que fica a 100km de Tóquio. Dei umas 3, 4 escapulidas para assistir show ao vivo de anime song que eu descobri que existia isso estando lá. E eu achei demais. Eu fui ver o show do solo do Vinod Kageyama, fui ver o show solo do show solo no, Super Hero Spirits, que eu lembro que foi meu. Só faltou um de tesão no show
0: É isso que eu ia te perguntar, cara Como é que é um Super Hero Spirit? Eu sempre vejo no YouTube essas coisas, as apresentações Como é que é estar lá pra ver um, um negócio desse?
2: Cara, é fodíssimo, assim É sangue espirrando pelo nariz, assim <risos> É animal, porque é aquela casa de show Fechada, com aquele puta som bom Com aquela banda que toca pra cacete E aquela emoção, meu Porque foi a primeira vez que eu vi os caras que gravaram As músicas originais dos seriados de Tokusatsu Era só Tokusatsu Entendi eu, eu fui Eu tive o privilégio Cara De ir no primeiro Super Hero Spirits O primeiro de todos assim Que, que foi em 99 Foi em 99
1: É porque tem o DVD O de 2000
2: <risos> Sim Mas aí demorou alguns shows Pra isso virar DVD Fui em um Que não virou nada Depois do segundo Eu ainda tava no Japão Fui Esse virou um CD Que eu até Na contracapa Tem uma multidão Assim do público E eu, eu, eu tô lá No meio da multidão Foda <risos> capa desse primeiro CD De 99 E cara Foi uma, uma emoção absurda assim, Sabe Porque de meia ult, Na época eu era muito fã Mas Ainda sou muito fã, vou dizer, mas na época eu tava muito ligado no Takayuki Uchi Eu tava procurando, revirando o sebo no Japão, atrás de CD, que com... tinha uma música só que ele cantava, tava aquelas obscuridades, coisa de assim mesmo. E eu tava, nossa, eu vi o cara cantar, eu. Nossa, eu não sabia o que fazer de alegria, assim, cara O negócio que eu não tinha como extravasar assim, Não era suficiente só estar lá Então eu achei esse formato de show muito interessante Acho que isso... A emoção que eu senti Muita gente no Brasil ia sentir também Pensando nisso, a gente começou esse trabalho Eu levei essa ideia caixa a caixa caixa adorou, ele bancou a cabina dos caras No escuro, acho que ele tem um mérito Por causa disso, vamos lá, se der merda Eu perco dinheiro e não... Acabou dando certo, né? O Anime Friends de 2003, que foi o primeiro, foi um grande sucesso. A gente trouxe o Hironobu Kageyama e o Aquele Cushida. Começo, todo mundo ainda inexperiente. Os caras vieram de graça, os caras não cobraram cachê, né? Esse momento, acho que até histórico do mercado da indústria de anime mangá no Brasil, sabe? É, essa, é se vão, faça você mesmo, assim. E deu no que deu? O né? Friends hoje é o maior evento, acho que disparado da América Latina, sabe? Um, um grande evento começou dessa ideia. Então o Anime Friends rolou em 2003 foi um grande sucesso. 2004 lógico a gente fez uma outra edição. Chamamos de novo Hironobu Kageyama que pode vir sempre, que sempre ele tem ele tem mais de 800 músicas gravadas. Ele pode ele pode vir até morrer. Não vai esgotar o
4: repertório, o repertório. Ele é, é, Tem fãs que vão em qualquer show dele Desde que ele cante Sensei, cante Dragon Ball E eles continuam indo sempre
2: Pois é, né cara, pois é o, Cada cantor tem sua música Que ele tá mais cantar, né o Kageyama, É verdade ela, tá lá, é, o, é a música do Titanic, do Kageyama, né cara <risos> Sempre toca Então, e, ele, e eles vieram, daí no ano seguinte ele veio de novo Daí trouxe o Masakiendo Trouxe a Meu e o eijo Sakamoto Nessa ocasião, a, a Maçã Meu Ela veio muito gripada do Japão Bom, durante o ensaio, um dia antes do show, ela não pôde ensaiar, ela preferiu guardar a voz dela Como eu já vinha fazendo os ensaios com a banda, a gente formou uma banda do Anime Friends pra tocar com os caras e tal No ensaio eu cantei as músicas da Alquide Falou, ah, passa aí, aproveita, vamos fazer o repertório na ordem correta do show E eu cantei, eles viram cantar, eles gostaram, me pediram uma demo pra eu fazer uma demo eu nem acreditei, falei, meu, imagina O Hirorobu ela falou, por favor, você poderia fazer uma demo? É, é meio surreal, assim, né, cara Ainda mais quando você tem, sei lá, 20 anos, é um moleque E eu fiquei maluco, eu fiquei com medo Eu não queria fazer a demo, eu fiquei com medo Não, não, não vou gostar, não Mas acabei fazendo, lógico E nisso eu descobri que eu não sabia que tava acontecendo um concurso para eleger um membro novo pro Dream Project, lá no Japão. Eles estavam promovendo um concurso entre os fãs e tal. E quando eu mandei a demo pro Kageyama, ele curtiu bastante. Ele falou, pô, que legal, se canta bem se canta pegada legal tal precisa melhorar em um monte de coisa me deu vários a meu só tá muito legal eu vou colocar você no concurso eu falei que concurso é esse <risos> ah, o concurso da Inteligência, legião novo membro do jam trot da hora então e o tempo foi passando daí de, de tempos em tempos eu recebi um e-mail dele ó oh, cara você tá entre os sei lá os 500 finalistas ou oh, da hora da hora daí passava mais uns meses você oh, tá entre os 100 legal passava mais uns meses você oh, tá entre os 10 eu falei pô peraí como assim e daí de repente o cara falou, você ganhou. <risos> Pô, ganhei? Como, como assim, ganhei o quê, cara? Como é que. Eu fiquei maluco, não, sei, não sabia o que fazer. E nisso, olha como é interessante as coincidências. Eu já, já tinha juntado do porquinho uma grana pra ir pro Japão a fazer turismo, independente de qualquer coisa. E o final desse concurso coincidiu, mais ou menos, a minha data de partida pro Japão, pra fazer turismo. Putz. E, então eu falei, cara, eu já vou pro Japão. Ele falou, puta, vem pra cá que a gente já tem um single pra você gravar e esse single era gong. Do Super Robot Spirits Lá do game Gravei a gong Gravei a música Do Cybaster E começou assim Começou assim Daí a partir daí Shows e músicas novas Num ritmo mais lento Que eles Porque eu ainda tô no Brasil A gente faz um bem bolado, Mas cara É um esquema é um maravilhoso
1: E como que funciona Você grava
2: aqui E manda pra eles? É na época de turnê Quando eu tô lá Eles procuram Se tem música nova Eles procuram adiantar o processo Pra eu poder gravar Pelo menos a minha parte Teve uma das músicas Que é Stormy Bringer, Que é do nossa, cara, esqueci o anime agora. Né? É um desenho de robô. Stormbringer eu gravei em cima da demo, assim, uma versão muito crua da música, porque eu tinha que ir embora, ir embora pro Brasil. Então eu gravei e voltei. Mas a, a Rescue Fire, a música do Transformers, isso eu gravei a assim, Sempre Sonhando, qual mais? Eu gravei algumas aqui no Brasil mesmo. Eu vou no estúdio, gravo a minha voz. É muito prático, né? E manda a sua voz crua para eles e eles fazem a mixagem toda lá. O problema é que você não tem a direção, né? O Kagema não tá lá na sala de dirigir. Isso é ruim, porque é, é muito bom você ter a direção da pessoa que compôs a música, que sabe como ela tem que soar a versão final. Mas começou assim, cara. Começou com essa, com essa série de coincidências que é muito interessante.
1: Que falou aí Kageyama, quem que é o líder do Jump?
2: É o Kageyama.
1: Opa. Kageyama é o líder. É, até morrer. <risos> até morrer. <risos> a rica Matsumoto, eu, eu gosto muito do trabalho dela, principalmente a Live a live que é a abertura de também rádio. É, Jutsu. música muito boa. Ela ficou quanto tempo no Jump? Desde a formação de 2000
2: até 2009, né? até o ano passado, ela, eu acho que ela foi a última turnê né? no ano passado a gente já fez sem Arica, então ela ficou até
1: a turnê de 2008.
2: 2008, tem e... um
1: motivo que se... pra ela ter saído?
2: A Arika era dubladora, ela é uma dubladora bem conhecida, hum. no Japão. Ela é bem famosa. Ela tinha a carreira com o Jan de cantora e tinha uma carreira, de repente, tão grande quanto, até maior, de dubladora. Ela faz a voz do Ash, né, que lá no Japão é o Satoshi do Pokémon. E, enfim, ela tem uma, uma agenda bem ocupada com dublagem. E sempre sim, tinha um problema de, de, de agenda mesmo, em julho, por exemplo. Por isso que ela nunca veio pro Brasil, né, sempre falou por que a Arika nunca vem A Arika, todo mês de julho, ela tem que fazer participar de uma série de eventos para divulgar o novo filme do Pokémon. Acredite se quiser, Pokémon ainda existe no Japão. Tem que filmes isso? todos os anos. Então ela faz a voz do Satoshi, então ela, ela tem que participar de eventos. Então ela, ela tem problema de agenda mesmo. Começou a não dar mais certo e foi um dos motivos dela ter saído do grupo.
3: E a
4: gente percebe que a maioria dos participantes, eles se dedicam mais à carreira do John Project, inclusive, do que às próprias carreiras solo. Os integrantes como o, o Eizo Sakamoto e o Ichiro Mizuki, que tem carreira solo mais, digamos assim, né? Eles acabaram saindo com o passar do tempo. Entrada do Kitadani, do Fukuyama, que dedicam bastante ao Jan. A gente pode ver isso.
2: Isso é com certeza. Com certeza, o John, ele tem 10 anos, né? Cara, 10 anos de estrada não é pouca coisa, não é pouca responsabilidade também. Para um grupo durar 10 anos, ainda mais no mercado japonês, cara. O mercado japonês é a segunda maior indústria fonográfica do planeta, planeta. os Estados Unidos. Então, não é, não é brincadeira. Ainda mais. Tá velho, é song, tá crescendo pra caramba Então o Jump se tornou uma coisa grande Que ninguém imaginava No início, quando o Jump foi formado lá em 2000 Ninguém imaginava que o Jump fosse sobreviver tanto tempo E fosse ficar tão grande Esse ano eu vou participar dos shows em setembro Que são duas noites no Budokan
0: Ano passado hum, a gente legal. já fez
2: Budokan Então assim, é o Budokan, cara
0: Pô, todo é, mundo já é... gravou no Budokan, né, cara? As é, bandas mais fodas. é, Beatles, né, cara? Bob pois Gil, é.
2: Kuchov, Enfim, então, assim, eu me sinto muito privilegiado, assim, eu me sinto muito grato por poder estar tá junto, cara, porque eu tenho eu tenho pouquíssimos anos de carreira, eu não tenho nada de carreira, o Kagema tem 30 anos de carreira, eu não tenho 30 anos de idade, cara. <risos> e o Kagema chegou no Budokan, na noite de estreia do show no Budokan, o Kagema chorou, sabe, caralho? É. Finalmente, finalmente eu cheguei aqui, sabe? Eu carreira aí. Estou junto com eles porque eles me acolheram, me acreditaram no meu trabalho e eu tenho, sabe, me sinto muito na obrigação de agradecer os caras e fazer por merecer fazendo boa música e cantando boa música,
1: sabe? É uma claro. história bem legal. Agora fala pra gente que sempre sonhando é uma composição sua, né? Isso, a letra, né? A letra. Do que, que fala a música, por que, que você criou ela? Cara, a
2: música é um resumo bem estilo Jump Project de perseguir seu sonho, de acreditar naquilo que faz bem, que te faz feliz, de perseguir sonhos. Principalmente porque eu acho que eu acabei virando até os fãs lá do Japão do grupo, eles sempre me colocaram dessa maneira e faz pouco sentido. um cara que alcançou o sonho, que realizou o sonho, o cara cantar do lado do Kageyama, assim, era um grande sonho que eu realizei. Claro. Então, a música é um resumo dessa trajetória, um resumo desses pensamentos, né? A letra fala muito disso, de perseguir os sonhos, de querer escapar. Eu falo muito de querer escapar a uma existência comum, sabe? Aquela coisa, você nasce, daí você tem que, você faz 18 anos, você tem que escolher uma faculdade,
0: uhum. você
2: tem que fazer a faculdade, você tem que ir para o um escritório, você tem que trabalhar e se você sonha demais, você tá achado de, ah, sonhador, ah, bobo, para de besteira, moleque. Até
0: de, para de para vagabundo, parar. né, cara?
2: De vagabundo, entendeu? Assim, a sociedade que nos cerca, <risos> <risos> eu acho que ela não tá... A gente segue um padrão, né, cara? Você pode ser um pouco de clichê que eu tô falando, mas a gente segue padrões. A gente, se a gente não tomar cuidado, a gente vira engrenagem. Tem gente que Pode ser o sonho do cara, né? Trabalhar, de repente, num escritório. Admiro pra cacete. Mas, a, muitas vezes, não é o sonho da pessoa que tá fazendo o que tá fazendo. Então, a música é meio que um manifesto, assim, é, musicado pelo Kaguiyama. Sobre isso, sobre perseguir os sonhos, sabe? É, acreditar no que você quer, acreditar no que você gosta, se preparar e ir pra luta porque, no final, sempre existe uma recompensa. E eu, eu posso falar isso porque aconteceu comigo,
4: sabe? Ah, Sempre Sonhando é uma das composições, assim, do John, que não foram de dedicadas a anime ou, ou game Com uma melodia E uma letra que casaram bastante Inclusive, eu considero, assim, musicalmente Falando, a melodia muito bonita Claro, do, do Kageyama, fantástico E a letra que casa pra caramba E faz um, os momentos altos da música Pontos altos quando ela se eleva É muito, muito bonito, muito, muito é, bacana eu,
2: eu também, puto, o resultado final assim Foi emocionante ouvir Eu gravei a minha parte aqui, aqui em São Paulo mesmo Foi ele rápido Eu gravei também em cima de um instrumental mais precário assim Que é só uma guia mesmo Depois quando eu recebi o CD e ouvi Aquela orquestra, todo mundo cantando Eu não tinha ouvido todo mundo cantar Puta, arrepia, arrepia A, a música, o, o Kagema falou mesmo Que a, 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 entre os fãs do Japão A Sim. música é super bem cotada O pessoal adorou e, Puta, eu me sinto muito feliz assim Quando eu vou pro Japão e coloco no karaokê Lá aparece meu nome em Katakana Me dá um
4: <risos> É fantástico, porque Pra pessoas como eu, por exemplo, que eu tenho uma banda, a gente toca música de anime, é um pouco de... É, a gente se reflete na música, porque a gente também tem o mesmo sonho cantar música japonesa cresceu com esse esse meio é bem bacana assim porque a gente vê que uma pessoa do, do nosso meio chegou lá esperança Pra gente também é, é um lado bacana da música assim de identificação é,
2: cara Pô, eu, eu me sinto muito feliz ouvindo isso também e, e assim apesar de eu ter hoje estar com o Jeff cantar com o Jeff ir para lá de vez em quando surgiram outros sonhos eu tenho mais sonhos eu tenho coisas que eu quero realizar na música fora da música então assim a música essa essa canção assim ela reflete de uma maneira geral qualquer coisa, né? Cara? Qualquer objetivo que você queira, ela te dá uma força numa hora que você precisa. Então eu acho que puta, foi uma música que, em só é esse ponto específico da carreira, essa participação com essa música, já valeu a pena todo o esforço, sempre.
4: Muito bacana. Ô, ô, Ricardo, eu gostaria de saber uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Como que você se sente sendo o um membro mais novo do Jam Project? Não em questão de carreira, mas em questão de idade. Porque todo mundo lá já tem bastante tempo de carreira e, ao mesmo tempo, eles são bem mais velhos, assim. Porque a gente vê, acha que o pessoal é novinho, mas que quando a gente vê não as é, datas... Não é, senta... <risos> A gente
2: até zoa no Japão que se a gente estivesse vivendo no período Edo, todo mundo do Jan, exceto eu, teria morto já. Porque <risos> a <risos> <risos> expectativa de vida era muito baixa.
1: No Jan, eu acho que o mais novo é o Masaki, né? Não, é o Kitadani. Ah, tá. O
2: Kageyama, o, o primeiro, depois vem o Fukuyama, se eu não me engano, o Aukui, o Endo e o Kitadani.
0: E qual que é essa eu... sensação, cara, de, de ser o mais novo?
2: Cara, é, é, é terrível, né? Porque <risos> eles ficam me zoando o tempo inteiro, né? <risos> não tem como escapar. Mas é, é, é muito legal, assim, é, é inusitado... Sabe, eu até hoje pensando, eu falo, pô, eu tô aqui no meio dos veteranos e não sou veterano, sabe? É, é, ao mesmo tempo rola uma cobrança consigo mesmo, de, meu, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que chegar no nível dos caras, eu tenho que compor, eu tenho que aprender a fazer arranjo. Porque eles estão, quando eu entrei no dia por baixo, cada um tinha 10 anos, 15 anos de carreira. O Kagema tem 30. Então, assim, é, é rola uma cobrança muito saudável comigo mesmo, que eu acho que, meu, nenhum curso, nenhum... Sabe, faculdade de música assim, A me dar essa percepção De estar no palco desempenhando a função de músico profissional
0: Ajuda a não acomodar a né, cara?
2: É, e a experiência Te traz muita sabedoria sabe Você vê quem sabe fazer isso há muito tempo Na sua frente sabe? Uh -huh. Então é, é uma pressão, sim, mas é uma pressão saudável
4: Eles trabalham um lado que é extremamente Difícil da música, que é a divisão de vozes né Porque tudo é tão perfeito é. Tão harmônico Pois
2: é, e as músicas do dia elas são difíceis né cara, sim eu, eu sempre falo eu, eu entrei num lugar que não é simplesmente eu pegar o microfone e cantar, como eu tava habituado, você tem que dosar o volume da sua voz, você tem que aprender a fazer harmonias, às vezes complicadíssimas tem harmonias o show que eu fico tipo uma semana ensaiando ensaiando e aquilo não entra na minha cabeça, aquelas linhas que estão escondidas por trás da melodia principal que você tem que aprender e peço ajuda pra eles, então assim, é um puta aprendizado é uma pressão muito saudável nesse sentido é o que eu falei antes, porque é, é, as as músicas são difíceis, elas são muito agudas, elas são muito altas, elas são rápidas, elas são divididas em cinco, seis vozes, então é bem puxado, bem puxado, mas o resultado é legal e anima bastante.
0: Ô Ricardo, você falou que você vai no Japão, né? Claro. E, e com que frequência você vai lá? Uma vez por ano. Uma vez por ano. É certeza, assim. Entendi. Eu tô,
2: eu tô querendo ir mais, mais vezes. É que eu tenho uma carreira aqui no Brasil de jornalista também, né, cara? Hum, eu entendi. faço revista. Eu tô nessa parte de cultura pop, de música também, mas como jornalista. E aos poucos eu tô querendo desenvolver um trabalho musical por aqui também. Claro. para Pra fazer, lançar simultaneamente lá e aqui. É uma coisa que esse ano, especificamente, eu tô trabalhando bastante em cima disso. Quero ir pro Japão com uma. Mais, mais braços na carreira assim sabe para poder estar com o E junto com os caras Fazer de repente, um trabalho solo também E fazer música, né, cara? Fazer música é fazer do jeito certo Leva um tempo E eu tô, tô bem esforçando aqui, bastante
0: Entendi e, Mas você, assim Se pudesse, teria vontade de morar lá? Ou, ou por aqui tá legal mesmo?
2: Cara, eu, eu gosto muito do Brasil eu gosto Entendi. muito daqui, e, lógico que moraria lá de novo, claro que moraria lá de novo, tendo a oportunidade de ficar lá full time no Japão, me mantendo, cantando e tal. É o que eu tô tentando construir. De repente Entendi. ficar seis meses lá, seis meses aqui, sabe, tentar... Ah. A gente mira sempre no ideal, né,
0: cara? É. <risos> a gente mira sempre
2: no, no que é o melhor dos dois mundos. Vamos ver o quanto vai dar pra conseguir disso, mas eu tenho certeza que no trajeto vai dar pra produzir bastante coisa legal, bastante música boa.
0: E dá tempo de, fora a parte musical, dá tempo de conhecer coisa lá, visitar coisa lá? Quando você vai pra lá?
2: Cara, de depende muito. Por exemplo, esse ano eu vou pros shows mais finais, né? Eles uhum. tão, já tá em turnê agora. Sim. Vai começar, se eu não me engano, amanhã. Lá no Japão eles começam o primeiro show da turnê desse ano, de 10 anos. A e eu Mais, vou... né? É. E eu vou pra lá em setembro, ainda não sei as datas, pra fazer, se eu não me engano, os últimos dois shows, que são os do Budokan. Então, dessa vez, não. Não vou conseguir aproveitar muita coisa. Mas vai ter uma semaninha, mas vai ter ensaio e tal, vai ser mais puxado. Mas teve uma vez que eu fui, que eu fiquei quase um mês, que um mês, acho que lá, que Dá pra aproveitar bastante, né, cara?
0: É verdade. Daí
2: eu vomito o meu conteúdo nerd, né? Eu <risos> torro dinheiro, vou naquelas lojas. Cabe uma semana, mano. Né?
0: Passa mal, né, cara?
2: Passa mal, cara. Tem muita <risos> coisa
0: legal lá. Né? Com certeza. Você fez amigos na época que você tava lá morando. Você consegue encontrar com eles ainda? Tem algum contato com alguém?
2: Pois é, cara. Não, sabia que não. Eu, eu penso muito nisso. Eu nunca mais voltei pra cidade onde eu morei.
0: Ah, e porque era outra é cidade, não era cidade, Tóquio. É,
2: é uma cidade mais interior, assim. O povo do dia até me assim. Eles acham super engraçado um <risos> brasileiro ter morado em Sotile, Porque lá é meio que... Eles cham o tipo que de roça, assim, sabe? Ah, você Entendi. pulou na roça, não sei o quê. <risos> e eu falei, é, pois é, eu gostava demais. Então, mas eu acabei nunca mais indo, tenho muita vontade de ó, voltar pro colégio onde eu fiz o terceiro ano, tentar reencontrar os professores, que já eram bem velhinhos, né? Não sei nem se estão vivos, tomara esteja. E rever a cidade também, né, cara? Mas eu não, não, não tenho mais contato, infelizmente eu não vejo mais ninguém. <música>
0: Ricardo, você falou também da profissão de jornalismo Você formou em jornalismo, então?
2: Não, na verdade não
0: Como é, como é que foi isso aí?
2: <risos> eu tentei muito, cara tentei Você precisa ser jornalista
1: e mas... não precisa formar, né?
0: Olha o respeito com a minha classe É, com a, com a classe da nossa editora também, por favor
1: Você têm tudo de diploma,
0: né? Não, eu não, ainda não Eu tenho. Eu,
1: eu não tenho diploma, não, mas eu sou jornalista Tem um blog?
0: <risos> a nossa editora tá, tá formando ano, No meio do ano que vem também, jornalismo
1: Ah, legal, legal Então eu acho assim, eu, a
2: faculdade de jornalismo Eu acho que é uma porta de entrada eu acho que tem um monte de amigo que faz jornalismo e está se muito bem. Eu, eu, por acaso, não fiz, porque quando eu voltei do Japão em 2000, por estar dentro da cultura pop japonesa, anime, mangás, e eu conhecer o assunto, eu logo. Fui parar na Conrad, por indicação. Comecei Sim. a fazer a Pokémon Clube, comecei a fazer Herói, comecei a fazer a Herói Mangá, a Play, as revistas que estavam lá na casa. Então eu já comecei uma carreira de jornalismo lá. Eu fiquei quatro anos na Conrad.
0: Já tava na área mesmo, né?
2: Dos 18 aos 22, que é. Mais ou menos a época que a galera faz... Exatamente. Então eu falo que eu me formei pela faculdade de jornalismo. <risos> eu acho que o diploma de jornalismo... Assim, eu, eu não vejo necessidade se você tem competência na área. Se você conhece, se você sabe desempenhar a função. Eu aprendi a duras penas, sabe? Eu, quando eu entrei na Conrad, não sabia fazer nada. Eu tomava muita bronca e fui aprendendo. Mas quem, de repente, não tem essa oportunidade, igual eu tive, de começar numa editora e tal, pô, passa a faculdade de jornalismo, você vai sair de lá já apto pra... Fazer parte do mercado E é meio por aí assim Até hoje eu, eu trabalho bastante como jornalista E adoro, adoro
0: é, Eu fiz essa pergunta justamente pra relacionar com a música Você consegue relacionar o jornalismo com música? Como assim? Você, você trabalha com música e jornalismo ao mesmo tempo? Eu digo uso o jornalismo na música Não sei, você trabalha com jornalismo, sei lá, cultural Que tem uma parte musical, é. alguma coisa assim é, é isso?
2: Trabalho, tava editando até o fim do ano passado Uma revista chamada Sax Eu não sei se alguém já ouviu falar É uma revista de, de cultura uma que até teve a capa da, da Mônica, Mônica Jovem, assim e hum. Uma revista de cultura geral, assim, que eu meio que caí de gaiato e foi muito legal fazer. Fiz, daí eu fiz matéria de teatro, entrevistei o Geraldo Thomas, o Barata hum, Bacana. Tenho muito interesse pelo meio independente de música, então eu, eu meio que tentei jogar a revista para esse lado. A gente fez entrevista com a Thier, falou de Curumim, essas, essas bandas mais independentes que, que aparecem aí estão aparecendo cada vez mais no cenário. Então eu me interesso muito por música como por toda a cultura pop. Eu acho que a produção independente, ainda mais nessa, nesses tempos pós-internet, eu acho que ela é muito rica, tem muita coisa boa que aparece longe do, do mainstream, sabe? Entendi. Que a pessoa faz por conta própria e acho que esses trabalhos têm que ser valorizados e eu tentei fazer um pouco disso na sax. Hoje em dia eu edito mais visto que, que, que não tem nada a ver comigo, né? <risos> Eu nunca fui baladeiro eu nunca fui nada disso eu fui um nerd de tipo, que edito uma revista de música eletrônica que também é muito legal que chama Mixmag também fala um pouco de cultura urbana fala um pouco de música independente então eu estou sempre nessa área musical inclusive no jornalismo com a Mixmag mais do que
4: muito E nessa história toda, Ricardo qual, Quais os seus estilos de música favoritos, assim? É claro, tipo, o Jan toca uma grande gama de estilos Mas dividindo, assim
2: Cara, eu, eu, eu sou muito eclético, sabe? Eu ouço bastante coisa, um pouco de tudo eu gosto muito de Mr. Big Gosto bastante O Eric Martin Assim A carreira solo dele O Eric Martin é um cara que faz Só faz sucesso mesmo no Japão né?
0: Esse que tem uma ligação cara... forte com o Japão né, O Mr. Big Pra cacete
2: tipo, Tanto o Mr. Big Quanto o Eric Martin né? que eu vou...
0: É verdade
2: Ele acabou de lançar agora No fim do ano O terceiro disco dele Que se eu não me engano É só no Japão que sai né?
0: Não é à toa que Shine Tá no anime
2: e grau, dessa. É, É e, e Que música né cara Muito tá bonito muito. Ele gravou Power Rangers também Ele tem um pé também na Netflix CP. Gosto muito de Mr. Big e eu cresci ouvindo ouvido Bon Job, eu acho legal o Bon Jovi também. Bon Job é foda. É, meu, tem muita música legal do Bon Job. Michael Jackson, eu acho que é uma inspiração pra, pra todo mundo que gosta de música. Tem que ouvir Michael Jackson, sabe? O cara estrutura a música de um jeito que é inacreditável, assim, eu acho muito bom. O que mais que eu ouço? Eu gosto muito de Beatles, eu tenho ouvido um pouco de Bob Dylan também. É, algumas bandas que eu nem lembro o nome, que são bandas <risos> independentes que eu fico pescando na internet, fico ouvindo. Anime song, ouço pra cacete sempre toca aqui, gosto de Black Music, eu ouço Mary J. Blige, eu ouço pela YouTube, eu gosto pra caramba. Gosto de tudo, cara. Se eu bater no meu ouvido, pode ser, sei lá, Selene Jones, se eu achar interessante, eu vou ouvir. É,
1: você, comentou, você comentou agora há pouco mesmo que você era um nerd de Tokusatsu. É, Sou, muito. Então, na época, o que mais te aproximava das músicas e também te levou a te aproximar do Jump, o anime ou o próprio Tokusatsu? E qual que você tem mais afinidade? Qual que você gosta mais?
2: Tô então, chato, sem dúvida nenhuma Sim, Sim. Eu gosto muito mais Tokusatsu e Muito por causa da infância, né? Tudo aquilo que você é exposto na infância assim Você acaba tendo um carinho especial Depois que você cresce E comigo foi Tokusatsu assim. Eu com 14 anos já frequentava o Neo Animation E daí conheci outros malucos que nem eu A gente ficava rodando a liberdade inteira São Paulo inteiro Atrás de locadoras de japoneses Pra pegar fita em Betamax Que tinha um episódio perdido Do metal dele em japonês gravado na época é umas coisas assim, cara? Foi muito legal, cara Eu me sentia um garimpo um, um assim, Porque não tinha, não tinha DVD Não tinha internet Não tinha porra nenhuma Era super difícil A gente tinha acesso A alguns livros japoneses Que chegavam aqui na Liberdade Aqui em São Paulo é, Importados Que eram caríssimos Eu ainda mais Para um moleque de 14, 15 anos Sabe que você, você não tem grana, né? Quando você tem 15 anos Você depende do seu pai E seu pai e sua mãe <risos> Não vão entender Pô, mas eu quero Você quer comprar um livro escrito em japonês Me custa 100 reais mas não vai comprar mesmo E eu ficava mais pai, você não me entende ganhava essa porra, esses livros, mas comprava alguns, os amigos tinham outros Então assim, era uma fase muito, muito legal, porque a cada novo material, a cada nova frase que você traduzia de um livro A cada nova fita almofada que você comprava num sebo, era uma conquista, era um troféu Você se divertia, você assistia 500 vezes cada episódio e se reunia com os amigos pra ver e conversar sobre isso Eu tenho muita saudade dessa época assim depois passou, eu acabei indo pro Japão e então, tal, mas o Tokusato sempre me aproximou muito mais do anime song do que o próprio anime. Depois... Ainda moleque, eu fui vítima dos Cavaleiros do Zodíaco também, <risos> como muita gente. Adorei a série também, até hoje gosto, eu tenho os DVDs aqui, curto as músicas. E daí foi, foi seguindo, cara. Eu tô com certeza, com certeza, até hoje é a minha paixão, assim, sabe? Eu vou pro Japão, eu vejo um bonequinho de que eu já paro, já vou
1: olhar. Que que é que digo, sabe? Como Tem você um... tá diretamente indo e vindo pro Japão, lá como que é a repercussão dessas séries novas? Cara, eu
0: achei que o Mozart nesse momento ia te pedir pra trazer Moamba, cara. <risos> Ah, vai, vai. Eu,
2: trago, pode pedir, eu, eu entendo, eu entendo essa loucura.
4: Vai lá, Mozart, quase, faz... Eu quase tô pedindo para trazer os originais de Rimitsu Sentai e Que É difícil de achar, mas deixa pra lá.
1: Deus, eu, depois da gravação, a gente Fazer encomenda, faz encomenda. A gente, eu pego um bloquinho aqui a gente Mas lá, como é que é essa repercussão das séries novas? Porque a gente tá falando que nós somos os fãs de Tokusatsu Zero, os fãs Sim. da nostalgia. Pois é. E e a novidade aí como os moleques fica doido não fica doido como é que é
2: cara é, é é o seguinte o Japão ele tem um a máquina de marketing japonesa eu acho que é a mais eficiente do mundo talvez é, lá eles têm as séries todos os anos, todo mundo né que escuta o podcast Acho que tá ligado. Tem é. o Kame Rider, whatever, tem o resto. E você é quase induzido a gostar, cara. você te pegam pela mão e falam, você vai gostar disso. Porque tem o um evento, tem o um show, sai o CD, sai o DVD, tem o seriado na televisão. Então assim, você tá exposto, você circula no meio otaku, nesse meio que engloba também saco né? Nesse meio mais claro. é você tá exposto, cara, de uma maneira muito, é, muito agressiva o marketing em cima dessas, ainda mais hoje, cara, ainda mais hoje, porque isso o Tokusatsu, antigamente, até o Vai, até 99, época que eu fui, um pouco antes, mil. até o Kuga, vamos, vamos eleger o Kuga aqui como um ponto de virada, era uma coisa um pouco mais assim, crianças e nerds, Era Uma coisa um pouco mais obscura, sabe? Uhum. Hoje em dia não. Hoje em dia abriu, abriu um pouco mais. Ficou um pouco mais cool no Japão você curtir Tokusatsu, assim como você curtir anime. né? Quando passou aquela novela Deixa o no Japão, que conta a história de um otaku que se apaixona por uma mulher que é rica e não tem nada de otaku.
0: Nossa.
2: É, a série foi um puta sucesso, a série é muito bacana. Tem gente lá no Japão que aponta esse seriado como um ponto
0: de virada. assim. Negócio que impulsionou, né?
2: De desmistificar um pouco assim, o otaku, o é um cara que interesses profundos e coisas que aparentemente não, não geram interesses profundos,
0: sabe? Uhum. É,
2: a, é a definição do nerd. Então assim, ficou mais legal você gostar dessas coisas no Japão. Então tem muita gente que curte mais abertamente. Você vai no show do Jam, por exemplo, tem o, o público jovem é cada vez maior. Você vai no Super Hero Spirit, o público jovem é cada vez maior. Os nerds estão saindo do armário lá no Japão. <risos> e o marketing aproveita isso e bombardeia a galera com de ganga, traquitana, doce, livro, camiseta, álbum de figurino. Então, você fica, você fica maluco, cara. Quando eu morei lá em 99, foi um pouco assim também. É, você, você olha pros lados olha que nem é tão aberto, assim, você olha os lados, você tá, até de anime ainda, cara, que tem, né, tem muito mais anime é, você não dá conta cara, fica preso naquela coisa esperando todo dia tem um lançamento de alguma coisa que você precisa comprar, sabe? então assim, por um lado é legal, por um outro, existem os exageros, claro tem gente que não faz mais outra coisa da vida acaba ficando, né, até cai em depressão tem, tem casos, né, Eu tenho muito Rick Komori, não sei se já ouviram falar que são aqueles caras que não saem do quarto por anos e ficam pedindo coisa pela internet sobrevivendo assim. Que isso? Tem assim, esse nome, como é que é o nome? Chama Rick Komori.
0: É esse então, tipo de gente.
2: É, são pessoas que têm fobia social extrema. Nem sempre porque é fã de anime, nem de Entendi. Saco, mas, mas o anime, o eles e, e o videogame, eles servem como uma válvula de escape muito sedutora para essa galera, sacou? Uhum. Eles, eles só precisam estar tá no quarto com uma conexão à internet para ter tudo que eles quiserem. E daí eles vão no banheiro à noite. A BBC fez um documentário muito bacana sobre esse assunto, depois dá uma procurada. No Youtube, pode ser que tenha lá É uhum. uma Rick e eles estimam que 1% da população Viva com essa síndrome Então assim, tem esse lado também O marketing tão agressivo Estimula esse tipo de coisa assim E não só a nível Como o mercado de vídeos eróticos Com aquelas modelos que ficam desfilando No DVD durante 40 minutos E não tiram nenhuma parte da roupa Ficam sorrindo a pessoa a pessoa sente que isso acalenta a carência dela Ela compra, entendeu? Então se o Japão é muito perspicaz na criação de saídas para depressão pra saídas fáceis para vida assim sabe para você fuga fuga sabe? então é interessante é um tema bem interessante tem uns livros bem legais sobre isso quem se interessar tem um livro que chama o taco filhos do virtual sabe? aqui no brasil do etn barral que é fala muito sobre isso é muito bom é um livro muito bom vale a pena ler
4: Obrigado, oh. na verdade assim, é sabido do preconceito com otaku no Japão, já passaram pelas séries, inclusive Iden Shotoku também passa. Mas enquanto músico, teve algum preconceito no caso de cantar em songs Comigo? É.
2: Não, comigo não. Pelo contrário, cara, eu fui super bem recebido pelos fãs lá do Japão. Eles realmente apoiam. Tem uma palavra em japonês que chama Oen. Oen é, é significa torcer. apoiar, torcer. Então eles realmente torcem por você. Sabe, a tradução melhor é torcer mesmo. Então é uma coisa que me emocionava muito lá no Japão, sabe? Porque eu meio que caindo de paraquedas no primeiro show. Não conhecia aquele universo, aquela coisa do pessoal esperar na né? estação de trem E os fãs ficarem seguindo A gente ia comer, às vezes tinha um táxi seguindo com fãs dentro, sabe? Uma coisa assim
0: uhum. Então,
2: é, realmente eles chegam pra você Uma vez, eu, eu nunca esqueço, fui fazer um show, acho que em Nagoya E na estação de trem, veio umas fãs e me entregaram um bolinho caseiro veio com umas olheiras, assim eu olha, eu não dormi essa noite Porque como é seu primeiro show Eu quero que dê tudo certo E eu fiquei cozinhando um bolo pra você ter Que sorte. isso,
0: cara, que foda
2: Então eu falei, que foda, meu? Eu falei, obrigado, sabe, sabe quando você quer agradecer E, e não tem palavras? assim
0: Nem consegue, né, expressar
2: É muito legal, seu preconceito não teve nenhum Uhum. Teve, teve, pelo contrário, teve uma, o tal do WEN, é muito bacana
4: isso é bacana de saber porque é tem uma imagem muito negativa lá, e é que mesmo os cantores de Song não tem uma imagem muito boa, inclusive porque alguns deles até tem shows em lugares pouco populosos, assim, é, a gente ouve falar que algumas pessoas chamam cantores de Nisong de cantores de cabaré, inclusive
0: é mesmo, não sabia
4: dessa não. <risos> sim, algumas pessoas falam que cantor de Nisong é cantor de cabaré é esses conhecimentos populares que a gente pega de internet.
2: Assim, cara, eu, eu também acho que é o seguinte, para tudo que você faça, assim, vai ter quem gosta e quem não gosta, né? Você não tem como ser unânime jamais, ainda mais com a internet, né? A internet é muito fácil, você dar opinião rápida, você escreve o que você quiser, você tem todo o direito de fazer isso. No Japão, até pela cultura dele ser um pouco mais do respeito, né? Você respeitar as pessoas e tudo mais, ele não, não é tão, tão forte, quanto aqui no Brasil... Imagina, sabe? Tem artista, artistas grandes assim, mãe Ivete Sangalo da Vida, uma Sandy da Vida Elas devem ouvir Xingo o tempo inteiro, seja na internet, seja no show Mas tem também muito mais gente que gosta, tanto que eles têm a carreira que tem. Mas no Japão isso é menor, eles respeitam, né? eles têm mais vergonha talvez,
0: que, né? Hum, entendi Chegar
2: e falar, ah, não gosto de você, não quero que você... Mas não tem, não tem motivo, sabe? Mas esse de cantor de cabaré eu não sabia não, lógico que tem cantores de anime songs e hoje em dia eles não têm mais tanto espaço, talvez, dentro da própria indústria, saca? Que eles tiveram antigamente. Por exemplo, o Akira Kushida. O Akira Kushida, nos anos 80, ele gravou Sam Vulcan, ele gravou Gaban, Charivan, Shai, Gira Ed Ban, sabe? É muita coisa. Ele era, meu, hoje em dia, ele seria o top total, que mais é o Kageyama. Mas hoje em dia mudou um pouco o estilo. O, o Jan, acho que é uma das grandes sacadas, eu, eu respeito muito Kagema por causa disso. Kagema criou o Jan né, em 2000 e a proposta era justamente combater entre aspas, assim, combater o J-pop, a entrada do J-pop no território dos anime songs, começou a ficar uma coisa muito comum, preservar as partes dos anime songs que eles acham que tem que ser preservado, sabe? Porque a música de anime tem que ter característica de música de anime, de música. anime. quase fosse um gênero sabe tem jazz, country pop, rock e anime song sabe? o Kageyama é muito dessa opinião, música de anime é um gênero, o Kageyama é um grande músico ele é um cara que tem uma, ele é muito atual ele é muito jovem de cabeça, ele sempre sempre quando eu vou para lá, ele me pergunta o que você tá ouvindo, o que você tá pegando, o que você tá curtindo, eu dei um DVD da na Ana Carolina e o seu Jorge pra ele Aquele acústico que os dois fizeram, sabe O Kagema adorou, meu, adorou Virou fã da Ana Carolina, toda vez que ele vem pra cá Ele quer ver o show da Ana Carolina, nunca tem Então assim, o Kagema é um cara Que ouve de tudo, então ele consegue Criar músicas que tem uma roupagem Atual, bacana, entendeu? sabe Ele consegue criar essa característica De anime song, moldada aos tempos Atuais, e tem outros cantores Que talvez por falta de oportunidade mesmo Acabam ficando restritos àquele estilo mais antigo, que eu adoro Que eu curto pra caramba Que é o do Cushida, do Miaute, do Mojo Mas eles acabam não tendo tanto espaço Pra gravarem coisas novas Importantes o tempo todo Então acabam fazendo shows menores Cantando músicas menos conhecidas atualmente Cantando coisas em Super Sentai Que, né, que ainda a Colômbia chama bastante
1: Falou em Super Sentai, que a Colômbia convida como que funciona as letras? É criada a letra baseada na série e convida o artista? Cara, eu não
2: sei. Na verdade eu não, não sei mesmo como que era que eles faziam. Hoje em dia a Colômbia criou um, o Project R, vocês devem conhecer, né? Uhum. Uhum que faz é o Nobu Yamada, acho que é o Hideaki Takatori, é o é um tanto a... de cinco seis nomes que estão fazendo bastante coisa em sentar atualmente, esse esse Project Tiara ele, ele cria as músicas de Sim. super sentais atuais. Hoje em dia tem acontecido muito isso, assim, o Yofi, né, do do Psych Lover, ele compõe bastante música, letra, e daí chama o Hideaki Takatori para cantar, daí o Hideaki Takatori compõe o encerramento, o Nobu Yamada compõe o tema do robô, e fica esse revezamento dentro desse grupo. Isso acho que de uns três quatro anos para cá é o Project Art que tá cuidando da parte musical dentro da Colúmbia de Patrícia. É,
0: foi a partir do Gonder, Go né? É
2: a partir do Gonder, Go exatamente. Nos anos 80, né, nos anos 70, o Saburo Hat que é aquele grupo de criadores que assina, né, com o nome fictício do Saburo Hachi, eles que criavam as letras e chamavam os cantores para cantar. Teve vários momentos, atualmente o momento é do Project Art.
0: Ricardo, você disse que participou e trabalhou na revista Herói, né? não foi? Isso Cara, eu vou te falar que eu andava ali no amor e ódio pelaquela revista Primeiro, amor porque eu adorava as, as matérias que tinham <risos> nela E ódio porque eu não conseguia assistir a Tokusatsu que tinha na revista Porque não tinha aqui no Brasil isso Me <risos> deixava desesperado, cara
2: Pois é, cara, mas você sabe que eu também Porque eu trabalhei na Herói, assim, mais no final dela, né? Hum, em entendi. 2001, quando ela era formatinho na banca, 1,95 assim, E eu, eu, eu comprava também, igual vocês, <risos> Eu era fã e ficava maluco também. Asquelas, as matérias do Alexandre Nagado. Isso. Sobre séries que só ele viu e eu não sabia por onde ia assistir. Daí depois veio todo aquele garimpo que eu contei antes. Entendi. fui vendo uma coisa ou outra.
0: Até a, a, a revista servia pra auxiliar, né? A procurar as coisas e tudo.
2: Total, né? cara. Pra, pra, <risos> pra se babar muito, né? Porque tem umas coisas que. Chegavam mesmo né cara Imagina Antes da internet O vínculo que você tinha Com essa indústria Era só herói
1: Exato Poxa. Eu lembro até hoje Das duas matérias Que me chamaram Mais atenção no herói Que foi a matéria Falando de todos Os Kamen Riders Que ó não existe só o Black. <risos> e a mesma coisa a matéria que falava, ó, oh, não existe só Google Five, Changeman, Flashman e Maskman. Não existe outros centais.
0: Uma coisa que me assustou muito era uma das revistas do herói falando que Power Rangers vinha da outra série, das séries japonesas. Pois mas... é, cara, eu também, eu também. Cara, eu fiquei maluco, isso, não sei o quê. E aí eu me achava o fodão da escola porque eu sabia disso. <risos> Contava pros é. é Engraçado,
4: Tem um, um, uma paródia na internet que eles lançaram do último episódio do caminho em Rider Black RX que o vilão era o senhor Saban e ele ia vender a série para <risos> os Estados Unidos e transformar os personagens todos em americanizados eles até aproveitam para fazer a legenda em português e falar seu nome não é mais Choco, é Jacomita <risos>
0: E é o sabão virado. vai comprar de volta, você viu? Cê Vocês viram? É, a gente viu lá. Vai ser com o um Shinkanger, parece, né? Pois a é, próxima. vai
1: saber
2: o que vai virar, né?
0: Vai saber.
1: Na verdade, já comprou, né? Já comprou. O jeito da Disney novamente. O cara tá? tava
2: milionário, né? Quando ele vendeu para Disney o sabão, se eu não me engano, ele foi assumir uma rede de televisão na Alemanha. Daí ficou milionário, daí a Disney parou de dar bola para os Power Rangers, sei lá se tá vendendo mal, sei lá o que tá acontecendo. E agora ele comprou, acho que 100 milhões de dólares, né? O cara pagou pela franquia. É muita coisa assim. E vai voltar, Nova era de Power Rangers Pra, pro, pra quem gosta eles, e
1: quem não gosta é, Eles estavam com o Ryuk né? Lançaram o Ryuk como Dragon Knight Fez sucesso E a gente já pode esperar que parece que eles estão negociando Denô já Pra poder transformar é Denor Em um... Power Ranger, Maigo mais uma time. porcaria
2: qualquer. Vocês
0: <risos> viram Dragon Knight? Que alguém gosta? Eu vi uns dois episódios <risos> e não, não deu não, cara. Tá, né, eu... cara, eu também, eu também vi dois. Foi
1: que eu, eu não tinha assistido ele, só fiquei vendo as imagens na internet, trailer. Falei, ó, oh, tá legal. Aí a minha namorada tava assistindo. Aí ela falou que conseguiu assistir no máximo cinco minutos, porque na hora que ele transformava, o cara falou, assim, nossa, cara, que roupa maneira. <risos> <risos>
2: pois, é, <risos> pois é, não dá, né, cara A gente teve o azar ou a sorte Eu acho que a sorte tem sido criada assim no Jasper, o Exato. Flashman, o Google Five. Chega o um cara falando que roupa maneira Ah, <risos> né, cara, não tá no clima certo <risos>
0: Ô, oh, Ricardo, e na época, quando você começou a cantar e tal, qual que era a música que você gostava mais de cantar, assim, de Tokusatsu?
2: Ah, as clássicas, né, cara? que Eu cantava de Eastman, Jaspion, cantava muito o Inspector, eu gostava muito de cantar a música do Inspector. Até Sim. hoje, gosto bastante. E que mais? O Takashi hoje é o dono da Yamato, né?
0: Que
2: faz uhum. um e tal. Ele também canta. E eu adorava ouvir ele cantar o encerramento do Black, cara. Porque o Takashi tem uma voz grave, assim. Ele, <risos> então ele cantava aquela música, aquele encerramento, que era todo impostado. Lembra, X? Era. E eu adoro essa música. Então, é, marcou bastante uma época em que a gente cantava junto.
1: Você falou de cantar. Quando você veio aqui pra BH, no evento que a é Yamato fez, pro anime Punch, Sim. por que você não cantou nenhuma música de Top -sace? Pois é, né, cara? Na... Cantou Naruto <risos> Devia ah. ter cantado Aceito a Bruno.
0: <risos> Mas de repente porque você tava com o cantor do, do Digimon e tal, né cara
2: Pois é, acabei selecionando aquelas mais conhecidas de anime, né Soldier Dream, Pegasus Fantasy, Naruto Mas, Mas devia ter o... colocado sim Devia ter colocado um Inspector, faz sempre que eu não canto também
4: Teve um Abarenger no meio lá que eu, eu lembro
2: Teve um Abaranger?
4: Teve, teve uma Abaranger no meio lá
2: Ah, então tá, então
4: não tá de não todo tá mal, assim. Não tá de todo mal. <risos>
2: tem muita gente que também não tem muito acesso, né, meu? Porque Exato. A gente é fã, então a gente tá nessa há bastante tempo. A gente consegue conhecer um pouco mais as músicas mais obscuras. Você vai nos eventos hoje, cara, é, é engraçado até, porque eu, eu tô nessa de evento desde os anos 2000 até antes, né? O Neo Animation 96. Hoje tem uma molecada, né, cara? Uma... Tem, Pessoal novo que gosta é, Pois é, e eu até falo pô, Tá na hora de eu aprender A cantar músicas novas
0: que você falou sobre, do show que você veio aqui em Belo Horizonte, esse último. Deve ser muito difícil, né? Escolher um set list, cara. Como é que você faz pra escolher? Deve ser muito complicado agradar todo mundo e tudo mais.
2: Pois é, né, cara? Então, como o público dos eventos mudou um pouco, uh -huh. eu procuro colocar músicas de anime, as mais conhecidas, principalmente se o show é pequeno. Eu coloco os Cavaleiros, o que eu, que eu adoro, cara. Curto muito cantar os Cavaleiros do Naruto. Coloco geralmente umas duas do Jan, a sai que é uma melodia que hoje em dia bastante gente já conhece, a Gong. É que é difícil cantar Jan sozinho, né, cara?
0: Entendi. Jan
2: vai
4: pra Eu isso, eu diria impossível.
2: Pois <risos> é, né, cara? Não dá, você vai pra cima, de repente entra a mulher e dá um grito, e pra você chegar naquele grito da mulher. Às vezes tem música do dia que fala, não, vou cantar essa daqui, vai, vou tentar sozinho. Daí eu começo aqui em casa mesmo a ensaiar, daí eu percebo que tem tipo, uma nota muito aguda numa hora que ouvindo a música, você não percebe. Mas você vai cantar
1: sozinho? Não dá,
4: mesmo <risos> E as segundas <risos> vozes também que ficam faltando É,
1: JP Como que é pra vocês da J. Kai? porque eu acho que o Ricardo não sabe A J. Kai aqui faz um cover de Skill Uau, como que legal Como foi ensaiar Skill e como é tocar Skill no palco
4: Skill estreou no repertório no Anime Festival Party de 2010 A banda já existe há uns dois anos Desde o início a gente queria tocar a Jam Project Mas é muito difícil, porque... A gente precisa ensaiar pra caramba e eles já tem aquele, aquele feeling da música. A gente como amador, assim, fica meio perdido tem que tirar a segunda voz tem que ficar escutando a música várias vezes e aí a gente vai e ensaia, e no ensaio a primeira voz entra na segunda, e a gente embola tudo, e fica terrível e a gente ensaia, 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 e depois a gente vê e fala assim, tá horrível, eu vou fazer tudo de novo, <risos> alguém sai do tom, aí não, essa parte tem um gongo, essa parte tem um instrumento X, e enfim, é uma dor de cabeça, mas que no final a gente chega no palco e toca, e vê que, apesar de que ninguém conhece a música porque Belo Horizonte, querendo ou não, é uma cidade que o pessoal é muito conservador, então eles estão muito naquela de Cavaleiros, Dragon Ball. E vai tocar uma coisa diferente como o Jam Project, ninguém conhece. Mas quando o pessoal sente aquela emoção e começa a vibrar junto com a gente e pedir moto, muito emocionante. Ah, é, imagino,
2: é. cara. E as músicas do Jam, os arranjos são muito difíceis mesmo. Eu acho que não é vergonha nenhuma falar, sabe, a banda errou, né? Não, não, porque, meu, já falou, a banda erra muito também. <risos> a, a gente erra muito também. Primeiros ensaios. É horroroso, assim, sabe? É, todo mundo meio perdido e a banda. O, o Kagema trocou a banda, a gravadora, né? Trocou a banda do Jan, se eu não me engano, foi em 2008, 2009. Mudou, colocou um pessoal mais jovem. E sempre precisa ver a bronca que aquela molecada toma, assim, nos caras da gravadora. <risos> bronca, assim, saudável. Sempre, assim, não, tá errado. Eles não deixam passar, sabe? Fica horas e horas e horas e horas e horas. E o Jan, eles usam também pistas de teclado e sons disparados. Então tem um, uma pista de áudio rolando Por trás da banda, completando os buracos Que a banda não consegue fazer ao vivo não
4: exatamente, é humanamente
2: é impossível
4: E a gente tenta fazer o cover o mais próximo possível Por exemplo, a gente vê nos shows do Jump Project Com sete teclados A gente tem um tecladista só E eu fico lá, do lado dele, fazendo os gongos Nos efeitos do teclado É, enquanto muito gente, legal né?
2: Treinando você aprende E depois que você aprende, muda a sua percepção da música Isso é muito legal também Você já meio que vai pra lá olha, é, é, São esses espaços passos que ele quer que eu preenche. Então, assim, é
4: difícil para cacete mesmo. Ainda mais no Jump, quando você tem que dançar ao mesmo tempo que você canta. A coreografia pois é cara. toda já formada. Pois é, complicado, meu. Né? Teve, em 2008, teve
2: aquela dança do, da No Border, que foi uma coreografia, né? Todo mundo junto e tal, que é coisa que não tinha antes. Mas também tem aquela coisa, né, cara? Quando você tá no ensaio, a gente fica desesperado, mas se ensaia tanto, cara. Chega no, no, no caso do Justin, por por uma turnê desse porte, como é a Maximizer, que vai começar agora. Agora são acho que duas semanas de ensaio todo dia, sabe? Praticamente isso é ir para a escola, sabe? Você acorda, todo dia vai para o estúdio, fica lá, começa a uma da tarde vai embora a uma da manhã, sabe? Quando você chega no palco e começa e você vê aquele povo e você vê aquela música soar, eu não sei o que acontece. Deve ser a tal da mágica do show business Tudo fica mais fácil, você vai Tá no ensaio dando 100% de você, você dá 500% no show Lógico que acontecem os erros, todo mundo é humano Mas isso deixa de ter importância,
4: saca? Com certeza
0: ô, ô Ricardo, quando você tava começando e tudo mais Você teve alguma banda ou coisa assim que não fosse de música japonesa em, em geral?
2: Não, não
0: Sempre não. voltado mesmo pro...
2: Sempre foi Quando eu me percebi que eu curtia cantar Foi com Anime Song
0: Até porque né? você tava lá, né? Você começou com o lá e tudo mais É,
2: foi já com Anime Song E daí a minha primeira banda foi a banda Wasabi Sabe, tá nativa uhum. até agora Entendi. O Carlos, da Carol, do Diego, do Edu do fiscal Do Paulinho na, na bateria Era muito louco Era muito louco A gente tirava as músicas Eu ficava enchendo a paciência deles para tirar a música do Jean A gente tocou algumas músicas do Jean <risos> Algumas deram certo Outras não tanto Foi muito legal muito legal Essa época da Wasabi Dentro da Wasabi Eu tive uma banda Que chamava Final Fusion cara, Que a gente fez uns dois três shows só De vez em quando Eu faço show com a J-Squad Que é conhecida também uhum. Eu acho super legal O pessoal que tem banda De anime Eu acho que Cada vez mais Essa galera tem que Gravar Coisas próprias também, sabe? Pegar, usar a influência do anime song que é muito grande, você passeia por muitos estilos, então eu acho que vale a pena as bandas exercitarem a, a criatividade delas também e, de repente, gravar música original, gravar uma música nova. Quem sabe não pega, quem sabe alguém de Japão não escuta, quem sabe quem sabe alguma coisa acontece, ou quem é. sabe não, não precisa acontecer nada disso, mas é muito legal você. você
0: Já é válido. Vale Fora
2: uma necessidade até artística, que é legal você realizar,
4: sabe? Igual aquele Jay Pagode que veio pra cá, inclusive <risos> tá
1: Pois é, feito. cara <risos> Você
2: viu aquilo, meu? <risos>
1: Você não é o primeiro que fala isso no Sampcast, não. O Nordan quando gravou o Samplecast de edição 12 com a gente, ele falou isso, falou que é só é reconhecido no mercado com música própria e não adianta você viver de cover, você vai viver de cover e vai saturar. Eu então, só eu
2: só percebo que acho que além de ter esse negócio mercadológico, sabe, música própria é importante, é legal, cara. Você pegar, eu vou compor uma música inspirada em anime songs, usar a influência do, sabe, da música brasileira com a, com anime song. Imagina que mistura louca. Eu, eu gravei um, um cover da Pegasus Fantasy versão bossa nova, que, <risos> que tá, doido. Tá, tá, tá na gaveta aqui já há um tempinho, e eu quero colocar no, no CD, no meu CD, quando eu for lançar, assim, com um arranjo totalmente brasileiro, ela calminha, sabe, banquinho violão, então assim, que é uma, uma, umas misturas inusitadas, cara, que às vezes você para pra ouvir e fala, cara, isso ficou muito legal, não só cover, como música própria também. Eu acho que é importante,
1: importante sim. Duas colocações que eu quero fazer A primeira é, é a versão de Ginga Notar da Sim, sim, que é, é muito versão. boa E outra colocação é que Eu de vez em quando eu pego minha Gaveta de MP3 aqui no computador E garimpo, o que que tem muito tempo Que eu não escuto? Aí hoje, antes Da gravação, peguei pra escutar o Rebirth Do Angra, que tem umas Coisas de música brasileira no meio do melódico que é muito foda e que dá um é e, Cara, e a,
2: a nossa música assim ela é um tempero que é apreciadíssimo no, lá fora. Todo mundo gosta de música brasileira. No Japão, a gente sai para comer, sabe, para tomar uma cerveja em qualquer lugar, sempre tá tocando bossa nova, cara. E o Kageyama adora, cara. Ele é fã da Nara Leão, assim de hoje. O Ada comprou um CV ao vivo da Ivete Sangalo no Maracanã e ficou maluco. Aqueles metais que ela coloca no final Aquele ritmo, sabe, meio samba Aquele axé, ela faz axé O axé que a gente detesta ele falou, Isso é próximo de Anime Song Olha o que ele falou A gente tem tempero pra tudo quanto é lado, cara E eu acho que é, é legal não ignorar isso, sabe
4: E se prestar atenção, por exemplo A UR do Wada Code, ela é um axé Pois é, né,
2: cara Pois é, tem mais Na Rescue Fire, o Tá ele compôs um CD que tem o Rescue Samba. E daí ele ficava me mandando e-mail do estúdio falando, cara, eu quero colocar palavras em português, fala algumas pra mim. E eu falei algumas lá e ele entendeu errado. No final eu peguei o CD pra escutar tá <risos> ele falando <risos> as palavras do gênero errado, sabe? Falando tudo no feminino. Ficou muito engraçado, cara. E é, é um sambinha. Mas lá no Japão. É lógico, né? Chega um samba, que eles tem imagem de samba e tal, mas chega de uma maneira um pouco mais caricata, sabe?
0: Aquele
2: uh -huh. sambinha. A música brasileira é muito mais do que isso assim. o Kagema, ele, ele é um cara que Sempre gostou de bossa nova e, e nos trabalhos solos você percebe isso
0: A gente comentou do Nordão agora há pouco E ele não pôde gravar com a gente Mas ele pediu pra te perguntar Qual é o melhor dia do ano pra fazer aniversário
2: <risos> Dia 12 de janeiro Que é o meu
0: <risos> E o dele né
2: <risos> <risos> E o dele também ele né? ele faz O, que é o mesmo, mesmo dia. dia, o mesmo mês e o mesmo ano Pois é né cara Separados no nascimento total né?
0: olha aí cara norda norda não pode gravar com a gente que ele por norda... minha
1: culpa para cá
0: não que mas isso fico,
1: fico até o final foi vou ficar aqui para gravar vou ficar aqui para gravar aí que chegou merda,
2: que merda não, mas me chama de novo que eu venho e a gente faz com o norda também
4: Ah. ótima
2: saça alguma coisa o
4: assim. ah, ricardo eu já ouvi falar de um de um certo ban project que teve lá em são paulo sei, sei, sei fiz parte fez parte. Conta um pouco pra gente dessa história.
2: Aquilo foi uma brincadeira de moleque da gente, né? Foi em 2000 e quanto? Nada, que 2003... 2004, foi muito divertido, era só amigos, era eu, a Verônica, o Edu o Rafael, a Lini pessoas que eu não, não tenho mais contato hoje, e a gente fazia cover de Jam Project, era basicamente isso a gente se via no palco e cantava músicas do Jam Project for fun,
4: total assim. a gente comentou do, do Maximizer, né que é novo projeto do Jam Project o que, que você, desculpa o pleonasmo projeto, é, deixa eu sobre, é, <risos> sobre essa ocidentalização do Jam Project que tem muita melodia quebrada, umas coisas coisas meio americanizadas, é muito tecno, é uma coisa mais puxada para eletrônica dentro das músicas do Jam, que tá vindo bastante agora, ainda mais depois do Noboard.
2: Então, cara, é aquilo que eu falei antes, assim, de o Kageyama tentar compor um estilo próprio do Jam, porque se você for ver, é difícil definir, né? Não é metal melódico, não é música eletrônica, não é nada, assim, é Jam Project. E, e isso é o que é, é, o, é o grande mérito do Kageyama, de ter conseguido criar um gênero pro grupo tem, lógico, influência de muita coisa americana, mas é, eu vou até um pouco mais além, sabe? Eu acho que o Japão, de uma maneira geral, ele é um país, eles sempre se apropriaram do formato de coisas de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Então, quando vai uma pessoa mais, que, que não conhece tanto o Japão, uma pessoa mais, assim, desinformada, chega de gaiato lá no Japão, ele pensa, nossa, aqui esses caras ficam copiando os Estados Unidos, mas não é. A gente sabe que não é. A carcaça que reveste essa cultura pop japonesa, ela pode parecer muito com uma cópia descarada dos Estados Unidos, mas caso você enxerga o conteúdo, é um conteúdo genuinamente japonês. É o que eu acho que define melhor assim a cultura pop de lá.
0: Bom, chegamos ao fim da nossa conversa Com o Ricardo Foi bem legal, eu acho que todo mundo que escutou O nosso cast vai gostar Eu queria agradecer em nome do Sempul Ao Ricardo e ao JP Por terem atendido os nossos pedidos Para gravar, foram muito legais Queria agradecer mesmo E cara, continue no, no, no projeto Que está muito legal, a gente gosta muito Assim como eu descobri depois que o JP era da J.K., Eu gosto muito da Kai também Eu acho que vocês estão de parabéns E, e continuem também Valeu. nesse caminho Ô Ricardo, vou fazer aquela coisa Ricardo. de Angélica quando entrevista o pessoal O que, que você quer deixar de mensagem Pra quem ouviu o nosso cast aí
2: Uma frase
0: né? Uma, Uma frase <risos>
2: Cara, eu acho que a mensagem é a mesma mensagem do Luciano, a mesma mensagem da tá Sempre Sonhando, acredite no seu sonho, sonhe principalmente não deixe de sonhar, o mundo é difícil a vida é dura para todo mundo mas não deixa isso desanimar você de jeito nenhum acredite no que você gosta trabalhe bastante que com certeza você chega, se não, onde você quiser, ou bem próximo de onde você quer
0: Beleza, e o cara tem site, blog Twitter?
2: Cara, eu tento no Twitter, no Twitter eu sou rica Cruz, r i c a c i u z uhum. E meu blog é cruz também.wordpress.com. Tá meio desatualizado, mas eu prometo que eu vou atualizar Eu faço uns covers lá de vez em quando eu Escrevo umas matérias é Meio malucão
1: também Quer agradecer então também o Ricardo e o JP Muito bem, JP, uma
0: mensagem pra galera também?
4: Bom, uma mensagem Eu vou ficar no, no meio clichê mesmo Então eu vou copiar um, um pouco Até fazer uma homenagem até o Dream um Project, Food, uh -huh. que segue o lema Sempre sonhando, inspirados pelo Continuar sempre seguindo esse caminho que um dia a gente vai chegar no mundo Beleza.
0: Vocês também tem Twitter, Orkut, site, blog.
4: Nós estamos com o site tá em construção agora, mas já já sai,
0: www.jkai.com.br uhum, Tá ótimo. Muito obrigado aos dois realmente por terem participado e já estão convidados para os próximos casts.
2: Eba, eba!
0: <risos> Uhul. Então tá galera. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, um abraço.